0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Мира Фантастики! Сегодня мы хотим поговорить про отечественные игры, которые последнее время прям-таки гремят в Стиме, собирают огромное количество лайков... Комментариев о том, какие они замечательные, врываются в новостные ленты и вообще становятся инфоповодами, что не может не радовать, потому что несколько, там, буквально, наверное, месяцев тому назад казалось, что в России игровая индустрия начисто совершенно умерла, ничего впереди хорошего не ждет, все в прошлом. Но вот, глядите ж, в инди-секторе появился целый ворох блестящих, замечательных игр, которые очень разные, интересные, креативные и которые полюбились игрокам по всему миру. Нам показалось, что это хороший повод собраться и пообсуждать, как, собственно, каким путем шли российские разработчики. Что их может быть как-то отличает от разработчиков Запада? Вспоминать наши любимые отечественные игры из детства, и в целом, вот как-то погрузиться с головой в атмосферу отечественных игр. И сегодня для вас вещают ртами и рассказывают всякое. Евгений Пекло, выпускающий редактор журнала «Мир фантастики». Для же же автор «Мира фантастики», не знаю, любитель ролевых игр. Ты уточни сразу, каких, потому что услышали могут быть непонятки. Я сказал, что сказал.
1: Как
0: бы, а, Дальше как бы каждый мир своей испорченности
1: будет. Понимаете, скорее всего, в любом случае не прогадает. Mm-hmm. Тоже верно.
2: И Данил Реснянский, автор «Мира фантастики», любитель игр «Нивол Интерактив».
0: И человек, который осенью ненавидит видеоигры в принципе. Давайте начнем, не знаю, с теплых приятных воспоминаний Наверное, каждый из нас во что-то такое отечественное, русское, с березками то Играл в прошлом, что-то вот ему полюбилось, запомнилось Кто что вообще так, такого вот, любил, полюбливал русские игры, кто какие? Ты сейчас имеешь в виду, там, 20 лет
1: давности или последних? Там, нет, 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 давайте издревле пойдём
2: Ой, слушайте, я, прежде чем мы возьмемся тему произдревления, я просто, ну, достаточно давно этой т- темой занимаюсь, и в свое время очень много работал э, с нашими издателями, которые мне ворохом накидывали такое, что как вот это, you people wouldn't believe, как бы сказал, герой бегущего по лесу. А ты не православно вот. говоришь. Ну, например, например, я писал обзор на отечественный клон, как достать соседа, который назывался ⁇ Как достать соседа ⁇ чтобы вы понимали.
0: Мне кажется, в современных реалиях игра с таким названием бы просто сразу зависела бы Twitter.
2: Чтобы вы сразу как бы понимали уровень погруженности моей в отечественную игровую индустрию. Или, например, была игра, которая называлась 2025 Битва за Родину, в котором были трехногие роботы-табуретки, которые воевали против американской армии, миллионы клонов спецназов, всяких игр клонов сватов и Call of Duty, которые там назывались, условно говоря, там Миротворец вот это вот все, вот это все было в моей жизни, поэтому отечественная игровая индустрия для меня занимает особое терновое место в моей памяти, но на самом деле есть очень много э, отечественных игр, которые я безумно обожаю, в которые я просиживал десятки часов, например, вот, наверное, самая моя любимая отечественная игра, которая прошел раз 10, это операция Silent Storm. По большому счету, это клон Джагитальянса и мы, наверное, потом поговорим про особенности отечественной игровой индустрии и геймдизайна. По сути, Нивол уже занимался тем, что копировал очень многие хорошие западные идеи и их их да И операция Silent Storm, я считаю, что это один из лучших братанов Джаггит с шикарным вообще визуалом, с потрясающей физикой, с довольно прикольными механиками. Она не то чтобы супер уникальная, но крутая. И в те времена, когда я был э, пацаном, там лет 12-13, мне дико нравился научно-фантастический сюжет про тайную террористическую организацию, которая во время Второй мировой войны там изобретала всякие странные штуки. И вот и там были роботы, мехи шагающие. Это было очень круто. Лазерное оружие. Тогда мне отказался крутой научно-фантастический сюжет. Сейчас я понимаю, что это дешманская абсолютно дичь. Э, но тогда мне очень понравилось и дополнение, которое вышло там. Через год оно тоже было очень классно Это прям вот операция Silent Storm One Love. Я помню, что я писал Сергею Орловскому На ДТФ, когда он еще был Порталом про Dev а не порталом Про медиа Писал, Сергей, перевыпустите, пожалуйста Операцию Silent Storm Он написал, это нерелевантно В общем, как бы, клево, что вы любите Но нет До сих пор обидно лет восемь уже
1: да это обидно я вот я как раз сам не очень проник все время Silent Stormа но я много слышу про него теплых типа, слов и мне кажется что может быть действительно если бы сейчас его как-нибудь перевыпустил, я смог бы попробовать как-то еще раз может быть сейчас бы он мне понравился сильно больше чем в детстве На, в детстве мне больше всего из отечественных игр понравился наверное вот сейчас будет не знаю неожиданно какой доступ рай тоже, в сущности, его там часто... Его кто-то сравнивал с итальянс хотя, конечно, очень мило было, да, что многие сравнивали его с Fallout, да, и вот я сейчас понимаю, да, как бы Sweet Summer Child, да, что, с одной стороны, у нас есть как бы игра, там, с разветвлённым, там, неважно даже, какая из них хорошая, какая плохая, да, но, с одной стороны, у нас есть игра, что, сложной системой навыков, какими-то, там, переплетающимися обычными квестами, с другой стороны, у нас есть, в общем, тактическая э, такая стрелялка, пошаговая. Но, тем не менее, вот тогда казалось, что ну вот да, вот ролевая игра, вот ролевая игра. И мне очень нравился, какой-то Ступорай. Мне нравился его стрёмный вот этот мир. Даже визуально скорее даже, да, я не очень понимал какой-то его лор, но мне нравился вот этот такой кислотно-фиолетовый киберпанк. Мне нравились их кринжовые шуточки, фразочки. Он был какой-то очень обаятельный, да. Вот чувствовалось, что людям, ну как даже не могу сказать, что не, не хочу разбрасывать пафосными словами, чувствовал чувствовалось, что люди любили, что они делают, Я бы скорее, сказал, чувствовал, что людям было прикольно делать то, что они делают. И это очень как-то подкупало. И я, конечно, большой фанат «Князя». Я не могу сейчас, наверное, сказать даже, чем чем он мне так зашел. Потому что, когда я попробовал в него перепройти уже во взрослом видео, там какой-то буквально полтора назад, я обалдел от того, какая эта игра странная сейчас уточни, ты про первого или про второго? А, про, про второй, про второй, да, в первую очередь. Я играл в тот и в другой, я говорю сейчас про второй. Да. Я, 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 вот, скажем, второй я попробовал недавно, он мне нравился в детстве больше, потому что ты вообще такой человек, которому кажется, что чем в игре больше всего, тем лучше. Да, вот в этой игре было три персонажа, в этой игре шесть персонажей, значит, она лучше Рассуждал маленький Леонид <св- И <св- в общем большой пример также. Она, кстати, очень странно, Ну, то есть, вот это, да, опять же, действительно, такой немножко к того, о чем мы поговорим, но, конечно, такое потрясающее ощущение, и я потом, я разговаривал с людьми, которые разрабатывали князя, они, в общем, как-то подтвердили эти интуиции. Да, ну, что когда люди, да, вот на них вдруг брякнулась вся игровая индустрия, которой, ну, вообще-то, к этому моменту было уже там пара десятков лет на Западе, и они вот как-то из этих вот кусочков пытаются собрать, с одной стороны, какое-то вот продолжение, с другой стороны, какой-то ответ, и и такие очень странные какие-то гибриды появляются. С одной стороны, вроде бы все знакомо, но если играть там в западные игры тоже, и ты играешь, и понимаешь, это там забрали отсюда, это отсюда, но при этом в каких-то очень странных соотношениях. И вот «Князь 2» в этом смысле, конечно, очень ну, любопытный такой артефакт эпохи, на мой взгляд, жутко характерный для своего времени, начиная от вот этого странного славянского сеттинга, то ли альтернативная история, то ли нет, и заканчивая просто там вот даже визуальным стилем и геймдизайном, он вот очень какой-то для меня стал символом э, российского геймдева, вот там, скажем, второй половин 90-х, первый
2: половин нулевых. Забавно, что символ российского геймдева для Леонида Мойжеса, журнал PC Gamer, в свое время поставил 12 баллов из 100.
1: Не, э, ну,
2: понимаешь, да, как бы это, был,
1: это была непростая эпоха. Там было много, как, в общем, ты уже назвал, особенных игр. Да, вот. Не все они
2: были, да, не, не все они были хороши. все
1: хороши. Я, например, я не могу посоветовать э, князь, ни один, ни два, никому, вот с чистой совестью, да, если... Да, не могу сказать, что, типа, вот просто там безоговорок, поиграй, классная игра. Код
0: я могу.
1: Да, но он был очень характерный.
0: Да, вот прям... У меня история была как раз скорее обратная. Я в детстве очень много играл в первого князя. Мне он очень нравился. Я, ну не знаю, раз 30 может пытался его пройти. Но в силу того, что игра была довольно-таки глючная, наверное, больше четырех прохождений мне не получилось завершить. Просто потому что в какой-то момент у меня начинали ключевые вещи из инвентаря пропадать. И это был прям а, караул, там, амулет дракона из инвентаря свистали, и все, и привет как бы ты уже ты ключевой квест не сделаешь. Мне прям сильно очень эта игра нравилась, именно первая, когда вышел второй князь, я так пришел к другу, посмотрел, как он играет, и понял, что это, ну, что-то не то сильно. Вообще не торкает, не цепляет ничем. А вот первый был свой родной, на лицензионном диске, таком, в Slim в боксе, 1С игрушки, как сейчас помню. И арт там такой ключевой был. Забавный, такой очень русский С таким богатырем в шлеме Который там какого-то аспида Значит, шинкует Первый князь, это одна из таких Из очень важных для меня была игр Хотя, положа руку на сердце Но я прекрасно понимаю, что как игра Он, ну, очень Действительно, спорный Ну, как бы сердцу не прикажешь. Вот что мне до сих пор нравится, из того, что я в детстве тоже очень много играл, и во взрослом состоянии очень много играл, и вот там я все прохождения практически завершал, это были Аллоды 2 «Повелитель душ». Вот здесь прям можно рекомендовать смело даже сегодня. Даже сегодня эта игра выглядит не стыдно. Она прикольная, интересная арт во многом до сих пор смотрится хорошо. То есть вот Аллоды я переигрывал буквально, наверное, года полтора назад. Они состарились очень здорово. То есть нет такого, что на них больно смотреть. Это все еще достаточно приятная такая игрушка, Классно сделанная, с любовью, со всякими фентивлюшками. Я вот в свое время, когда мы только начинали подкаст, у меня была голубая мечта, чтобы музыку на фон положить тот самый трек, который в Володах играет в таверне, во-вторых, в эльфийском городе. Мне вот прям казалось, что это идеальная музыка для подкаста. Ну, естественно, по соображениям авторских прав я этого сделать не смог. Прям вот первая мысль, что можно положить в подкаст на фон из музыки, это вот... Тот трек, который играл в таверне И он у меня Вот сразу, если я о нем подумаю, он у меня сразу в голове включается Ну и третья, конечно, отечественная игра Которая очень Мне запала в душу С которой я провел В обнимку очень большое количество времени Это детище Катаури И нет, это не
2: Кингс Баунти, я хочу сказать?
0: Да, конечно. «Кингс Баунти. Легенда о рыцаре» и особенно «Принцесса в доспехах». Потому что «Легенда о рыцаре» она гораздо лучше, как история. Это очень роскошное приключение, сказочное просто до мозга костей, где ты просто проваливаешься в эту сказку Ты носишься по ней, как по американским горкам. Там болото с живыми лягушками, которые делят власть. Здесь царство гномов, у у которых какие-то там проблемы. Здесь у тебя орки, которые летают на огромных летательных аппаратах, чтобы достучаться до э, башки гигантской черепахи. В общем, это это был прям улет. Ну и неудивительно, потому что там за... Проработку мира за многие сценарные аспекты отвечал Алексей Пехов, так что сюжетом, с атмосферой там все было просто прекрасно. Но если говорить чисто про геймплей, «Принцесса в доспехах» была гораздо богаче, вывереннее и интереснее, и вот в нее переигрывать именно как в «Генератор сражений» было весело. Было классно, я его много раз проходил, и на максимальной сложности ты прям сидишь, потеешь, и тебе раз хорошо.
2: Раз ты вспомнил Кинсбонти, я еще хочу сказать про Краснодарскую команду Ино Ко, которая, во-первых, сделала кодекс войны, который был очень хорош. Ну, а тоны были не очень, но вот сама основная игра прям вот Фэнтези General, как он, как он вот он должен быть. Ну, к слову, опять же, это копипаста на самом деле, но ну, окей И они еще сделали Majesty 2, которая мне тоже очень да, нравилась это была
0: роскошная игруля
2: Причем я ее не так давно перепроходил Я буквально, может быть, года полтора назад ее перепроходил И не считая, ну, смешной физики, когда там мечами затыкивали э, Там почему-то очень сильно накрутили физику И там очень смешно, когда мечники подходили там, к какой-нибудь хибару гоблинов Расковыривали, она с последним хитпоинтом Она взрывалась как будто там мегатонную бомбу кто-то закопал и вот эти осколки камней разлетались по всей карте, аж компьютер тормозил тогда. Сейчас это нормально, но тогда помню, 2009 там, год, наверное. Вот, вот этот в тот момент, когда Хибара разлеталась взрывом атомным, у меня компьютер просаживался там, наверное, до 10-15 FPS. Я прям думал, ой, как больно! Но это была очень хорошая игра, очень в духе... Ну, наследник первой части очень сильный, вот. Поэтому у нас было очень много классных игр, но вот того, что чего такого уникального, того, что можно было бы сказать вот это «мы круче, лучше», Того, что было на Западе, нет. Это очень э, приятные копии или наследники идейные с некоторым нашим колоритом. Ну и с осознанием того, что классно наши сделали вау, И ты много прощал за это, во много. Ну вот я бы сказал, что Алоды, наверное, не были копипастой. Алоды
0: были, мне кажется, достаточно самостоятельным проектом. То есть это не была Дибла, это не была калька с ролевых игр партийных. Это было что-то, ну, в рамках жанра, но что-то все-таки очень такое, свое на стыке, наверное, реалтаймовых стратегий и, собственно, ролевых игр. Ну, собственно, тот же князь,
1: что же была такая очень странная штука, да, там, вот да, с этой с механикой князя, с дружиной, которая там, да, 8 человек, да, это же дофига. Да, с этим управлением деревнями тоже нельзя сказать, что это клон, ну понятно какой игры, да. То есть это, в общем-то, не клон Дьябла, это не клон там каких-то, да, игр по ДНД, которые были параллельно. Да, это да, у меня вообще по какому-то такому вайбу это напоминало немножко Fallout но понятно, что на него тоже очень. Ой, ну, как бы,
0: совсем не похоже. Там была очень классная, кстати, механика зелень с концентрацией.
1: Отсутствовал какой-то страх вводить вещи. Да, и из-за этого, ну, зачастую вводили очень странные вещи, очень плохие вещи, да, и, может быть, страх бы и не помешал. Да, но иногда это приводило, ну, вот, к какому-то такому очень прикольному продукту, да, который, ну, я рад, что то есть, мне кажется, что он, как бы, он делает мир разнообразнее, по большой мире,
0: богаче. Вангеров еще в этой ситуации стоит вспомнить.
1: Вот твоя игра,
0: которая сделала мир сильно богаче.
1: Марутопию, собственно, первую, да, в сущности. для меня она как-то кажется уже не такой старой игрой, почему-то, хотя, в сущности, какой-то Пятый год они вышли. Да, вот.
2: да. В общем поможет. тоже уже. Санитары подземели Нет, были. просто нет. Я первую даже прошел. Не знаю, я первую часть прошел, но не то чтобы прям не, не без удовольствия, как принято в таких случаях говорить.
0: Если уж мы в такие игры пошли, то тогда уж Петька и Василий Иванович спасают Галактику. Русский народный крест. И братья пилоты кстати, тоже восхитились. Первые были. три части,
2: кстати, хорошие.
0: Как квесты вообще были, ну то есть
1: разные, но в том числе довольно такие, недорственные. Это вообще интересно, что квесты в какой-то момент они исчезли в США, но остались как бы вот по всей Европе, не только в России, но и в России, и в Восточной Европе, и на Западе, потом уже в США они восстановились,
0: уже относительно недавно. А в какой момент вы бы сказали, что Ну вот, мы говорим, вот такая была Классная игра, такая была классная игра А потом в какой-то момент все это как-то Резко кончилось Мне кажется, что это было, ну, в десятых годах
2: а, Ну, там получилась Такая история, что же сначала Бахнул кризис, угу. ну он был мировой в 2008 года и тогда очень сильно урезали стоимость разработки и плюс особенность отечественного рынка тогда была такая, что в определенный момент издатели, они же были одновременные дистрибьюторы, то есть они, получается, что у нас распространяли там все 1С, Акелла, там Русабит некоторые уже ныне погибшие, что называется, Русабит новый диск, они одновременно служили как бы дистрибутором западных игр, то есть они локализовывали их у нас, продавали в джевелах вот, в маленьких коробочках за Букву а с еще другой была. стороны... Да, Бука, но Бука, слава богу, ныне здравствует И слава богу И даже еще, как бы, собственно, вернула Разработку, то есть Бука теперь не просто дистрибьютор, а издатель Другое дело, что я не то Чтобы прям много вспомню хороших игр Которые они сделали за последние несколько лет Но они старательно пытаются что-то сделать Во всяком случае, вот, и получилась Такая ситуация, что, во-первых Издателям стало гораздо выгоднее покупать Какие-то хорошие западные игры, а не поддерживать Своих разработчиков, а с другой стороны Рынок настолько перенасытился, что что вот то барахло, которое начало массово сыпаться на наш рынок, в как раз на рубеже 2008-2009 и там вот десятых годов, его люди просто перестали покупать, это перестало работать, появился ну, более-менее как раз вот в это время начал развиваться интернет, начали отходить журналы, вот в начале десятых годов некоторые журналы уже там как раз начали прям откидываться, у них дико начали падать э, тиражи и люди начали как бы понимать, что ну, какой-нибудь там постал 3, прости господи, который я тоже проходил. (смех) (смех) Его даже из-за того, что это Postal 3 не стоит покупать. Это как раз начало моей карьеры журналиста игрового. Я вспоминаю это с, с чувством ужаса. Потому что, я помню, я ходил на почту, тогда особо ключей не было, я приходил на почту, и там, условно, вам бандероль от трусобит распаковываешь, а там, милая-мила, там, дом 2, я не знаю, какая-нибудь вот это вот, как достать соседку, какой-нибудь ужасный шутер, и в нагрузку, там, Ghost я такой, ну ладно, хоть что-то хорошее в этой посылке пришло. И пиарщики писали, ну что, как вы, пошли в нашу игру, она такая классная, вы поставите же семерку, ну мы вас не давим, ничего это, ну вы же, она же хорошая, правда? И это был ужас, это был с и смерть Но зато я, да, я посмотрел на обратную сторону Того, какими отвратительными могут быть игры и Я когда читаю вот, отзывы нынешних э, пользователей в интернете на, там, на любые игры, там, супер богатые и красивые Я думаю, ребята, ну как же вы... Ну, с одной стороны, классно, планка очень сильно подросла И требования подросла. С другой стороны, ребята, вы не знаете, что такое «плохо» Я могу вам это показать и рассказать Наконец-то мне дали микрофон
1: Это вот правда нужно говорить Совсем с интонацией Без бегущего по лезвию Очень сильные вайбы
2: пошли Я видел такое Что вы не можете себе просто Физически представить Я видел Гульмана Я могу себе представить Ульман на самом деле не самое страшное, что было. То есть, условно говоря, какой-нибудь... Боже, ну, чтобы вспомнить. Ну, есть пресловутый Lada Racing Club, который все скандалы до сих пор, мне кажется, якают этой игрой. Но было просто куча игр, которые при этом неплохо продавались, как ни странно. То есть я потом смотрел же, MVideo, например, публиковал ежемесячные чарты. И вот в эти чарты реально попадали вот этот мусор, который сейчас даже имен не могу вспомнить, который, ну, вот если вот так их оценивать, даже на тот момент, им максимум можно было дать баллы 4. за красивые глаза. То есть реально это это просто дно днищное. При том, что у нас были реально хорошие, классные игры, которые, например, сейчас никто не вспомнит. Например, у Акелы был очень клевый квест, который назывался «Операция Валькирия». Его привязали к выходу фильма... Если вы помните, там, с Томом Крузом Вот, название поменяли в последний момент Он назывался, по-моему, «Архивы НКВД» изначально Но его решили быстро, как бы, по этому нарисовали главному герою повязку просто видел, как изменили арт Нарисовали повязку на глазу на обложке Быстро поменяли всю рекламу Но от этого квест не стал хуже То есть это реально хорошая, качественная игра «Мародер», да, например, или там «7.62» Это неплохие тактические игры Они, естественно, ни в какое близкое сравнение с «Джаггит не идут но в них можно играть, и в них, в принципе, прикольно поиграть, даже сейчас, если ты, например, фанат жанра. А у нас не то чтобы прям разгуляй на тему тактических ролевых игр.
1: Такая была в том, числе это немножко наша специфика, как-то тактические ролевые игры.
2: У нас вообще делали что? У нас делали Fallout'ы бесконечные, пытались. Мы сейчас делаем наш Fallout. Причем там нанимали старшего дворника, младшего помощника, который там писал девятый квест в одной из игр, и писали «От создателей Fallout!». Например, даже даже хорошая вот «Бригада Е5», игра, которая потом вышла продолжение духовный наследник Джаги Тальянса, 7.62. Там прямо, если взять коробку, на ней написано «От дизайнера Джаги Тальянса». А это, короче, чувак был, который просто прописывал персонажей, причем на уровне их биографии. То есть это все, что он сделал в Сиртек-компании. Но его вот взяли специально для того, чтобы, мне кажется, на обложку написать «От дизайнера Джаги Тальянса».
1: Там, в сущности от этого не так уж далеко ушли с сме-участие Криса Эвелона в Pathfinder.
2: Да, теперь у нас Крис Эвелон был Марк по определенному момент была, пока его не отменили.
0: Ну, между тем, про Пасфайдер мы, кстати, к нему, вот, мне кажется, сейчас буквально вернемся, но хочется сказать, что вот эта мечта о русском Fallout, а, ну, то есть, у нас десятилетиями, с тех пор, как Fallout 1-2 вот у нас вышли, еще в переводе Фаргуса, это была прям настоящая национальная игра. Там разруха, у нас за окном разруха, там как бы гопники везде ходят, у нас гопники везде ходят. В общем, русский человек в Fallout себя чувствовал просто как дома в родной девятиэтажке. Это, собственно, на самом деле, такой заметная тенденция, что так
1: постсоветский человек, это как раз объединяет русских людей и с украинскими в постапокалипсисе вообще себя
0: ну, чувствует. Потому что да, мы живем Ой. на руинах Великой Империи. Совершенно ну, верно.
1: Про величие империи
0: я поспорил бы, но, но да, я понимаю, что ты имеешь в виду. И Fallout в этом смысле был совершенно народной игрой, в которой как бы играли не только какие-то бородатые дядьки-геймеры, но в него играли школьники. Я как сейчас помню, у меня друг безумно фанател, он рисовал там этих валдбоев в тетрадках. Он меня потом подсадил Но я, правда, уже позже, я там в институтские годы Ближе к институтским годам на Фалаут подсел Выход третьей части был одним из главных разочарований в моей жизни до сих пор <свят> Вот, но между тем, культ Фалаута на территории постсоветском Это совершенно очевидная вещь То есть Мне кажется, что он даже во многом был популярнее, чем в Америке И, естественно, всем хотелось сделать что-то вот такое же, но свое родное Потому что, ну, это прям напрашивающаяся была мысль. И действительно, наверное, на протяжении лет 15 каждый там второй человек, который пробивался в геймденев, он горел идеей, что надо сделать русский Fallout, надо делать русский Fallout. Получалось отвратительно, как в известном анекдоте, пока, наконец, не собралась несколько лет назад команда, которая бах и сделала Атом RPG. И Атом RPG это прям действительно настоящий советский Fallout. И он прям по-настоящему хорош. Там да, там на этапах э, Ранних билдов там было много проблем Но в итоге У них получилось безумно душевно У них получилось интересно По механикам И у них получилось ну очень С э, большим количеством Очень русских штук там, например, был квест, который мне навсегда запал в душу, когда надо найти издание Властелина колец и притащить к какому-то. Но не Абы какое издание! А то самое легендарное советское, которое желтая книга, которая переписанный под фантастику.
2: Розинейда Бобрь.
0: Класс, да, который... класс, класс. Я не, не знал
2: да. это
1: очень мило.
0: Вот это прям... И когда ты понимаешь, что тебя они просто вот ищут, отправляют искать всемирно известную книжку, а вот именно это конкретное издание, это просто реально рвет шаблон. И вот таких вот тонких моментов, прям очень хороших для знатоков, их было очень много. Ощущение сокровищницы, которую ты постепенно раскапываешь, там одно яйцо Фаберже, другое яйцо Фаберже, как вот в Фоллауте это было. Сейчас находишь во второй части одну пасхалку, вторую, третью, они все такие классные, все такие прекрасные, Прикольные. Вот, вот это здесь тоже повторялось. Плюс там, ну, как бы, российские реалии. Многие ругали Атом РПГ за тексты, что там, не ахти, какое качество текстов. Но мне кажется, что это как раз плюс, скорее, игры, потому что, ну, понятно, что в постсоветском постапокалипсисе никто высоким литературным стилем говорить не будет. Язык должен неизбежно деградировать. Но но он же там не то, чтобы он там, скорее, очень литературно
1: никакой, нежели там, не знаю, очень грубый. Ну Ну, да, да, нет,
0: я именно говорю именно, что вот в в плане того, что он должен как-то обеднеть, выхолоститься. Вот и мне поэтому там нравится. Я считаю, что они очень достоверно реконструируют то, как бы упростилась речь в итоге. То, что многим называют главным минусом, говорю для меня как раз это дополнительная такая по Станиславскому достоверная деталь. Я на самом деле сейчас не, не, не предлагаю долго на этом останавливаться, но я должен. А почему мне не понял, Корсаров? Прости. Я ходил в Акелу как раз незадолго перед закрытием смотреть какой-то билк каких-то очередных корсаров. Это такие меня потом кошмары преследовали. Это было так ужасно.
2: Слушайте, я вам могу про корсаров Inside Story рассказать. Очень интересно.
0: Я очень любитель пиратской тематики, и мне в общем,
1: скорее там понравилось то, что я увидел в том числе вот в корсарах наших, хотя 7 Pirates мне больше нравится, но тем не менее, так что мне ужасно интересно. Да?
2: Ну вы знаете, что одно время Акелла разженилась с компанией Сиворт, которая производила э, корсаров. Производила очень хороший слом. Вот, Акелла искала новую студию. И у них был выбор между одними мододелами, потому что первоначально это была команда мододелов, и другими мододелами. К нашей команде, собственно, приходили из Акелы и. Они предлагали определенные условия на то, чтобы подписать нашу модификацию «Тайны Дальних морей». Она называлась ТДМ. Приходили, но что-то как-то вот... э, У нас что-то не срослось. Но потом самое смешное, что была же еще третья команда, которая делала мод, который назывался «Каждому свое». Это, по-моему, последний вскрик чаячий Корсаров, который вышел, по-моему, Относительно не так давно. То есть это какой-то, наверное, уже ближе к 10 годам, может быть, даже позже. И это было кошмарное, чудовищное. Вот нечто, это я и не смотрел, это как раз вот и... именно. Да, в...
1: да, 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 да. да. Каждый... Двена... в 2012 году она
2: ушла. В 2012 году, вот, это был последний, э, что называется, писк мода. Вот, наконец-то, она издала этот писк и умерла в серии. Как раз вот, вот это был момент, когда они искали новую команду, и мы до сих пор. Когда общаемся в, в кулуарах вот наших э, старых знакомых, которые тогда работали на тайнами Дальних морей, их причем как мод выкладывали там на дисках все игровые журналы того времени, то есть мы были там вообще везде. Э, мы, мы до сих пор недоумеваем, вот уже девятый год, почему не тайны Дальних морей, почему не дали нам денег это делать, и подписали вот каждому свое, который был... Ушасим. А потому что там денег не надо было давать, все просто. А, ну да, насколько я понял, что там просто не договорились о цене И о команде, то есть нам нужны были дополнительные Ну, было, по-моему, у нас 12 человек У этих господ было 8 и им, собственно, ничего не надо было, кроме двух бутербродов А наши сколько-то денег попросили Все-таки И еще нескольких человек Это,
1: кстати, это же жуткая проблема, на самом деле Да, вот из-за такого энтузиазма сделать свой Fallout Что огромное количество людей Вот даже сейчас приходят в игровую индустрию с пафосом, что Вау, то есть я смогу делать игру, а мне еще будут за это платить. И соглашаются на сумасшедшие совершенно условия, как бы когда им их ставят. Вот как раз у нас такая проблема. И, видимо, там же было примерно что-то такое. Да, такая, же, такая же ситуация. Да, зачем платить вам
0: деньги, если есть какие-то люди, которые готовы работать просто за то, что их издадут. Игру... Мне кажется, что эта эпоха уже прошла лет Ну, 8 как минимум Я думаю, что все-таки даже скорее ну, да, 10 да. То есть люди уже понимают, сколько стоит их труд Могут трудиться удаленно на иностранные компании
2: И, ну, сейчас нет проблемы У нас сейчас в Петербурге есть компания СОФТ, Которая, например, сделала обалденный ремастер Saints Row the Third. Звучит почти как реклама, но он, правда, очень крутой, и они занимаются... Ну, по сути, это была первая их большая работа, насколько я понимаю, потому что остальное время это у них аутсорс. Есть у нас очень большая проблема с дизайнерами и с людьми, которые могут организовать команду, больше, чем там из нескольких человек, и что-то запилить. Это прям ключевая проблема, в принципе, российской игровой индустрии, что у нас нет тех, кто может повести команду, соорганизовать, сказать, нужно вот это, вот это, вот это, и вот так делать за столько-то времени и вот за такие не самые большие деньги потому что другая проблема это деньги вот ну
1: это собственно с 2008 года что вот тут уже да, я как я понимаю это было таким первым большим ударом в нашей игровой индустрии да что просто ну перестали
2: а последний удар это кризис вот 13-14 года более локальный когда доллар у нас улетел и не обещал вернуться вот ну и плюс опять же ну тут надо признать что и стоимость разработки игр за эти, там, 10 лет многократно возросла. Собственно, недавнее интервью с э, руководителями, которые сделали Kings Bounty 2. <coughs> вот. Э, говорили, что, ну, как бы, извините, но нету денег. Раньше вот за те деньги, которые мы сделали, Kings Bounty 2, можно было сделать, ну, не три полей, но 2A игру, которая... Будет выглядеть на уровне или около этого уровня западного Такой средний очень хороший Игры, которые там условно Ubisoft или Bethesda Или еще кто угодно тогда делал Там в 2005, 2004, 2006 году Сейчас нужно очень много денег И очень много людей, их нет Поэтому ушли в Индию И мне кажется, что очень успешно Ну, ну
1: поскольку, в общем, лично мне, как правило, Индии игры больше нравятся, чем мне Индии западные То да, тут прям все как бы отлично сложилось
2: да, с другой стороны, есть люди из Нивола, которые из него когда-то ушли и сделали свою студию Кэт Гибс, которые пахнули Пасфайндер, который расходится как супер горячий
0: пеш. на самом деле, мне тоже, я бы сказал, что это в каком-то смысле тоже русский Fallout, но только не Fallout конкретно, а русский Балдус-гей. Русский нет, нет, Fallout это, это, это настолько вот русский
1: котел из
0: игр рубежа
1: 90-х нулевых. Просто вот-вот-вот-вот взять все игры условно фэнтези-стилистики, в которые тогда играли, бахнуть их вот как бы в один мешок, перемешать и выкинуть оттуда, добавив к этому специфическую, как бы, особую русскую душу, я об этом потом, может быть, скажу. Вот, это просто вот буквально будет Pathfinder раз Особенно раз его заранее, тоже.
0: Вот. ну, и в принципе, после пасфайдера, вот такое ощущение, что началось. Вот знаете, как в этом в пабликах пишут. Отец меня куда-то вот везет, по-моему, началось. Вот, вот Passfinder был такой первой хорошей такой ласточкой, которая, видимо, протарила маршрут другим. В этом году прям настоящий праздник начался. Сначала вышла Hero Loop.
2: Loop Hero, простите Да. Okay. Я луп, я первый... так херолуп звучит не очень Зна- луп, нет, Не
1: вопрос, с наших разработчиков как раз сталось бы назвать игру на английском языке Херолуп
2: Слушайте, но ну, между прочим, есть же игра, которая Спокойно называется... смерть переводится Да, спокойно смерть
0: Я, кстати, играл, она прекрасна она, она, каз... она казуальная, но очень классная, очень смешная
2: Вторая часть, кстати, по-моему, то ли вот-вот выходит, то ли сейчас вышла
1: а, да, да. да, да. Я, 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 я вспомнил, да-да-да, что это за игра, и почему-то ее вспомнил, я сразу не сообразил.
2: Там еще есть нарисовать вишенку, если вот от, от того же разработчика он всегда убирает такие
0: названия. да, 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 да. да. Ну ладно, так что Кералуб был бы вполне... Там еще про оружие была игра.
2: Так оружие сделано?
0: Да-да-да. да, 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 Дабы не вылезать за возрастные рейтинги нашего подкаста, мы поэтому переводные названия говорим, но если вам интересно, то, собственно, погуглите
1: и возрадуйтесь. Или попробуйте перед гуглением предположить, как эта игра называется, а потом проверьте себя. Забавная викторина для всей семьи.
0: Сначала бахнула Лупхер Хорошо Потом в этом году вышло продолжение Атом РПГ Трудоград Ну, такой стендалон от Хороший, добротный
2: между прочим, если мы говорим об RPG, еще был Encased, мы забываем, что из раннего доступа, вот сейчас вот, а так он был в раннем доступе больше полутора лет, это тоже Fallout, только больше, больше Стругацкий, на самом деле, то есть это Fallout и Stalker, и научно-фантастический, про альтернативные 70 И кстати, тоже очень, очень неплохой, но я, правда, не играл в релизную версию, я играл в ранний доступ, и она тоже очень даже ничего.
0: Потом жахнула «Черная книга». Вот тут, Леонид, это прям, твой выход. Да, про «Черную книгу». Ну, я не знаю, стоит ли сейчас как-то, «Черная книга»
1: очень классная, на мой взгляд. И Она
2: я... не очень хорошо продалась, кстати. Там...
1: Вот, и я как-то вот, как-то упомянул, что я как-то извинился за то, что вот, получается, как будто ты рекламируешь какую-то студию. я, в общем, примерно за этим и пришел. А ты заплатил в кассу? <свят> Мне как раз как бы хотелось немножко порекламировать, в том числе какие-то наши игры, потому что я вижу что до сих пор вот этот вот там. Я не буду говорить миф, потому что кажется, что я во лжи. Ну, скажем так, нарратив о том, что там вот все русские игры плохие. Да, я его и в кино вижу, да, вот что любой, да, вот что а, а, чей там фильм русский, да, все не буду, на него даже, даже, даже рецензию читать Мне не буду. Ясно, что это фигня. Да, и я вижу такое же отношение, несмотря на все успехи этого года к русским играм часто. Да, я видел, например, как у людей просто ожидания от Pathfinder менялись после того, как они узнавали, что это русская игра, но ну, сейчас уже все это знают, а когда Kingmaker выходил, как-то казалось, что не, не все люди понимали, кто его, собственно, делают, и они такие, а что, чья эта игра? Не, не, тогда не буду трогать. Вот, и мне как раз кажется, что наш какой-то степень даже долг — это рекламировать, распространять информацию, да, о как бы успешных каких-то, ну, там, кажущихся нам успешными русских играх, и в этом смысле я, конечно, очень могу похвалить «Черную книгу». На мой взгляд, это в чем то лучший проект из наших и, наверное, лучшая российская игра, вот именно вот в плане какой-то российскости. Я там, может, потом, если у нас будет время, объяснил, что я имею в виду. Это не просто пасконность. Там есть еще другие вещи. Лучшая вот, но... кривическая игра. Лучшая кривическая этнографическая. игра. Лучшая этнографическая игра. Наименее клоновая игра, между прочим. Да, давайте сейчас тогда об этом поговорим. Да, потому что эта игра... Вот, ну, не буду говорить Сейчас
2: я скажу, да? страшно, это игра джирпг на самом деле. <laughs> ну, просто... Она бои заменены картами, а так да, да, похоже ну, постоянно на g
1: Она похожа, это правда. У нее можно эти параллели много с чем, но просто если сравнить то, насколько там множество других игр, ну да, там, знаю, как как там Beholder выходит просто как клон Papers, Please, как Atom RPG, ну там он даже не скрывается, что это русский Fallout, как Pathfinder даже не скрывает, что это русский Baldur's Gate, как в этом там, не знаю, рекламной кампании Atomic Heart, они, по-моему, просто ссылаются на сами, шок. да, то есть они, они даже сами Сами не пытаются скрыть, что они как бы в какой-то степени вторичны, и тут выходит как бы черная книга, которая, ну вот, ее можно много в чем обвинить, но вот не вот в этом каком-то таком немножко болезненном желании сделать наш ответ наш что-либо. Она сама,
2: самостоятельная абсолютно.
1: Наверное, именно поэтому эта игра для меня стала символом какого-то возрождения или даже там, можно сказать, чем даже появление российской игровой индустрии, потому что я вижу, что люди, ну, идут как бы, ну вот как-то своим путем. Они знают, какие есть игры, они не пытаются изобрести велосипед, они знают, как, как бы каноны РПГ, там, не знаю, они играли, там, мне кажется, что знакомы с Ведьмаком каким-нибудь и так далее. Но, при этом они, совершенно не пытаются сделать наш ответ на что-либо. Я очень люблю вот эти вот ответы. Потому что, да, какая Дэка очень вторичная. Добровольно, причем занимаемая, вторичная такая позиция. И вот за это, конечно, я очень уважаю черную книгу при всех ее проблемах. Я как раз. И поэтому я особенно хочу, чтобы она классно продалась, потому что мне просто интересно, что эти люди сделают дальше.
2: Между да. прочим, я хочу остановить на том моменте, что это же вторая игра студии, да. я играл в их первую игру. Первая игра — это был клон, на самом деле. игра называлась «Музмен». «Человек лось» — она была посвящена коми-пермятским мифам. И с точки зрения вот такой этнографической и историческая она была очень классная, но это был довольно паршивый клон лимба и Инсайда. То есть это был очень прямолинейный, глупый, короткий платформер, который держался исключительно на антураже. И вот когда вышла mm-hmm. «Черная книга», я думаю, ну, наверное, будет что-то в этом духе, часика на 4, на 5... Прикольненько, и потом бах, это полноценная ролевая игра с сюжетом, с разными финалами, с потрясающей озвучкой, с шикарными героями. С, я не знаю, я не видел лучше отечественной игры, которая написана, то есть вот то, как она написана литературно, я вот как будто читал хорошую книгу, которая причем таким колоритом старороссийским, то есть таким глубинки, что уже не сохранилось, и самое потрясающее открытие от черной книги, когда ты читаешь, что говорят герои, ты такой, смотришь, а там слова подсвечены, которые вот такие, которые точно никто не знает, и такой смотришь, и я знаю это слово, и ты вспоминаешь, что там твоя бабушка, ну, когда там в детстве говорила там вот, вот так вот, Там очень много вот этих вот этнонимов, которые характерны для... На самом деле, не только там для Сибири, где события разворачиваются в Сибири в начале 20 века, да? И ты ловишь от этого такой кайф, ты понимаешь, что неужели наконец перестали копировать, клонировать? И... И очень здорово, насколько, пользуясь не очень большими ресурсами, на самом деле, они смогли забабахать такую здоровенную игру, в которой, в принципе, все элементы есть это, это здорово, то есть я потратил на нее часов 20 Я бы хотел ее перепройти, потому что я, конечно же, профукал хороший финал Причем а буквально одним или двумя своими моральными решениями Я так вот не буду переигрывать Я, я, я дурак Я Василиса дурак Я не Василиса Премудрая
1: Коротко, единственную штуку скажу: на случай, если нас просто слушают люди соответствующего региона, я тебя чуть-чуть поправлю. Там действия происходят в европейской части России, на самом восточном краю, не в Сибири. Пиар PR- это no, в европейской no, no. Части России.
2: Окей. Okay.
1: Вот, извините, пожалуйста, Geography- пожалуйста. Географически. А
0: думал, что это может быть обидно для... Я теперь хочу рассказать про парочку проектов. Один гремел в этом году, совсем недавно, очень круто гремел, а другой не гремел. Но не рассказать про него я не могу, потому что это... Да-да, это очередной русский ответ, но он настолько милый, настолько добрый. Ответ на одну из моих любимейших игр детства... Ответ на Керандию. Проект называется Fox Tale. Это пиксельный крест. Он до сих пор находится в раннем доступе, уже с 2018 года. Я в него на первом этапе тестирования поигрывал. Он и нарисован как Керандия во многом. Это не копия, это просто проект, вот, который стилистикой визуальной во многом вдохновлялся и который пытается развивать, скажем так, некоторые механики, которые в Керандии были. То есть вот если ты вырос на этой игре, если ты хорошо понимаешь, как она работает, то играть в Лисий Хвост — прям дополнительное удовольствие. Ты его продал мне, как минимум, я сейчас еще посмотрел картинки. Она просто... визуально она прекрасна. Именно квестовая часть там тоже довольно интересная, и плюс, ну, они ее дорабатывали, то есть там были, естественно, всякие шершавости, но мне кажется, что в более поздних версиях они там... Я почитывал, что они там меняли, установилась прям лучше.
2: Она в раннем доступе же, да, сейчас? Да, она
0: до сих я... пор еще не вышла из раннего доступа. И я вот все жду, когда они ее закончат, чтобы взять и пройти вот от начала до конца вот все. И это большое ожидание для меня. Она мне очень понравилась. И потому что я люблю Кирандю, и потому что я чувствую, что эти люди ее любят. Ну и, конечно, один из главных хитов этого года... Который просто вот внезапно выстрелил Тоже вот буквально игра вышла в ранний доступ И все ломанулись в неё играть Ocean крафт. Не ответ чему-то там По крайней мере я ни одного близко даже лежащего аналога не знаю Совершенно самостоятельная Совершенно сделанная в своей стилистике, на своей волне игра Но такая медитативная Такая приятненькая вот в каждой своей детальке. Ты просто вот с ней взаимодействуешь и понимаешь, что это вот идеально все сделано. Вещь от начала до конца созданная так, как и надо. Да, там после раннего доступа там появится, ну, в перспективе там появится всякий endgame контент, более разнообразный. Но вот на уровне базовых механик, на уровне того, как она нарисована, как она озвучена, как она тактильно ощущается, это прекрасно, когда ты вот берешь, и варишь зелье, четко следя, количество помешиваний, чтобы у тебя получилось все правильно, когда там, добавляешь воду по капле или когда толчешь в, ступ... в общем, каждое взаимодействие с ее интерфейсом, это прям мосто. Очень приятно сделанное на уровне базовых вещей и очень здорово, конечно, сделанное визуально. Похоже, как на, мельцин, на гравюры. Да, на старый
2: средневековый гравюр, да.
0: Здорово. Прям здорово. И Ну и запускается там, да, буквально какой-то картошки. А еще вот выиграли какую-то игру, в которую я не играл. Вы мне ее пытались отчаянно продать. Визуальная новелла.
2: Жизнь страдания не сэра Я
0: не отчаянно ее пытался продать.
1: Я рад, что она есть. Это любопытный проект. Я не могу сказать, что вот Прям всем я готов порекомендовать. У меня есть некоторые вопросы, но это вполне достойный проект. То есть, если у нас все игры будут уходить как бы на таком уровне, то прям класс. Что же здорово какое-то ощущение, что ты понимаешь, что тебе не нужно делать скидку игре из-за того, что она российская, ее можно прям брать, сравнить. Да, она, наверное, ну там похуже каких-то игр, но она получше очень большого количества других. Ну, это такой любопытный, да, визуальный новелла, в сущности. Просто с очень большим количеством накруток, из-за которых я обнаружил, какие-то люди считают, что это РПГ.
2: Ну, мне, кстати, тоже очень понравилось Life and Suffering of Brandt, И он, опять же, мне понравилось то, как он написан. То есть, вы, знаете, есть большая проблема с тем, что я, когда читаю тексты... Кстати, это касается и зарубежных игр. Я, когда читаю... Возможно, это проблема локализации, но и в оригинале. Очень мало игр с хорошим текстом. В жизни и страданиях господина Бранте хороший литературный приятный текст. Господи, я это очень сильно люблю. Пожалуйста, наймите хороших сценаристов, которые умеют складывать буквы в слова.
1: Это правда. Да.
2: Большое спасибо. Потому что и что и черной книги это касается, и в меньшей степени, конечно, Сэра Бранта, это хорошо написанные игры. Вот пример не очень хорошо написанные игры отечественной, но при этом игры неплохой. Тоже как-то мы упустили из виду. Если вы знаете Ash of Gods, которая вышла три года назад, это, ну... Это копипаста во многом. Бандерсаги. Ну, но копип... но там даже совсем копипаста, Они, по-моему, связывали же с разработчиками баннерсаги, даже и спрашивали, можно Можно ли, ли, ли так. Туда. Но э, у нее своя немножко боевая система, перемудренная, немного э, визуально, они очень похожи. Но в целом она интересная, своеобразная со своим миром, с тремя сюжетными линиями, которые пересекаются, неплохо скопированный художественный стиль со своими некоторыми историями, и вот она нарисована в целом, и вообще, то есть уровень, как она вот выглядит, ты вот если бы не сказать, что это отечественная игра, ты об этом не подумаешь, ты подумаешь, что это ну, неплохая очень, даже местами хорошая где-то даже отличная пошаговая ролевая игра с э, тактическими боями которую ну сделал сделать могла ну достаточно талантливая небольшая студия это не уровень баннер саги и опять же вторичность но она достойна того что и в нее поиграть тем более она очень часто бывает на распродажах 170 там, рублей 200 рублей она вообще как говорится удовольствие за свои деньги учитывая что сейчас там трипл по 3 500 порой в стиме стоит это а что-то голосом гоблина это решил сказать. Эти цены
1: того заслуживают. Я сейчас сомневаюсь в том, поиграю ли я в Warhammer Total War 3.
2: Поэтому, когда игра... И опять же, это уровень притязаний. То есть, когда ты видишь там игру за полторы тысячи, как некоторые выпускают, тоже отечественные, вот, ты думаешь, ну как-то оно того не стоит просто. А когда ты видишь игру там за 300 рублей, ты от нее и ожидаешь меньшего, и оно обычно отбивает, что называется, эту цену гораздо проще. С, с, с легким сердцем ты эти три сотки отдаешь на такие игры.
1: Я, наверное, вот именно в плане какой-то рекламы добавил бы последнее про проект, который сейчас только в очень, очередной... То есть он не готов, но мне кажется, что он заслуживает, как минимум, внимания в процессе разработки. Он называется Paper Bomb. Это как бумажный бомж, бумажный бродяга, да, не знаю, что имеется в виду. да, Это такая, как я понимаю, аркадный. Сложно определить жанр, да, там, кажется, сами разработчики его вообще называют метроидванией, там, с э, чем таким, про бродячую собачку.
2: Господи, вот. не надо ней больше, сколько вот, можно вот. остановиться. Ну, я
1: сейчас, может быть, э, да немножко э, наврал по поводу того, как они сами это определяют, я тут боюсь, сформируюсь, я в основном просто очень проник с тематикой и визуальным стилем, ну, и мне кажется, что это такой очень проект, который просто заслуживает того, чтобы следить, как он там будет развиваться. Может быть, он, конечно, окажется принципиозной ерундой, а может быть, он окажется чем действительно таким крутым, как они обещают. да. И опять же, это, скорее всего, такая вещь, но не очень дорогая, скажем, что в данном случае хорошо.
0: Я, наверное, волью немножко дегтя в эту бочку меда. Мы все вспоминаем какие-то хорошие проекты отечественные недавно. вот мне, мне вспоминается после Бранте, мне просто автоматически вспоминается другой проект, который, ну, близок жанрова, наверное, достаточно, это Executioner. Ой. Ой, да-да. Про симулятор палача, причем, ну, если ругают ее в основном пользователи там за глюки или за, за другие вещи, связанные именно с тем, как она сделала меня, больше на самом деле убивает именно в ней тематика ключевая, скажем так. И ладно бы, да, ну, то есть можно сделать игру, посвященную там средневековому палачу. Окей, эта тема имеет право на существование, но конкретно здесь авторы ну, не просто пережестили, они сделали нечто, ну, не знаю, настолько мерзкое настолько прям вот то есть я в нее поиграл там часов пять наверное и я прям начал чувствовать что она пытается изменить мое мышление мое отношение к насилию в сторону того что это типа нормально что это рутинно.
1: Не знаю, у меня вот симулятор Палача вызывает ощущение, которое мне вообще вызывает часть э, отечественных игр, потому что, например, «Жизнь и страдания господа Баранте», я понимаю, сейчас будет жутко кощунственная идея использовать э, английское слово для того, чтобы описать э, как бы в разговоре буквально про русскую игровую индустрию, они жутко эджи, да, Они вот все... Пытаются показать себя мрачнее и старше, ну старше в кого? старше, в том смысле, в котором подростки как бы это употребляют, чем они есть. Это то, что меня даже во, во в целом понравившемся мне по Свайндерес взирает сейчас несколько, отпугивает и напрягает, да, то что он все время пытается. Вот сказать, что ну мы же тут с вами не в наивное фэнтези играем, мы же понимаем на самом деле, что это ужасный мир, что в нем там же кругом жестокость, кругом насилия, предательство. И это, ну, настолько там неуместно выглядит, на мой взгляд. Что И вызывает
2: я... порой кукож? Это вместо кренжа Кукож. Ну вот. Меня вызывал он Кукош местами Pathfinder Best of the чего, кстати, не было кингмейкер он был более ровным простым и фантазием. Да, 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 да. такой довольно ровной, европейской, неплохой. А вот эта вся история с женщинами-воительницами. Кто там предлагал то снять трусы? Как же звали этого? Или ее Лисенка это я не помню.
1: Ну нео. Ну нео, да, да, да. Ну, кажется, на русском она да нет, я с этим не сталкивался. Нет, я скорее имею ввиду там линию Реджела, например. Да, вот, да, мы все себя будем показывать вам, что война — это жестокость, и у нас будет целый персонаж, который будет вот весь про то, чтобы все время тыкать игрока носом в то, что на войне не место добрым сантиментом Люди, это не очень сложная мысль. Мне не нужен целый персонаж, который будет возюкать меня как бы по лицу этой идеи. Пять глав. Главу за главой шесть, по сути дела. Ну типа, кому он? И вот у меня есть... Я не знаю, почему это так, да, но вот у меня есть. Вот и, и от Бранте, и вот, да, от симулятора, ну, от симулятора Палача весь про это. И вот такая штука, которая неожиданно объединяет и Бранте, и Пасфайдер, и которой нет в черной книге, за что она мне особенно нравится. Вот она, mm. как-то кажется, да, тоже может быть немножко да, чем-то нашим. Какая-то такая вот показная, мрачность, цинизм, очень при этом детский, в сущности, да, пессимизм. Хотелось бы этого пометь.
2: Но она умилительная, при этом. Вот этого, этого не хватает. Вот эти серьезные щи, когда вот пытаются выдавить какое-то там судьбоносное, крепкое, очень важное высказывание щеку прикрепить. При этом вот просто вспомнить кота черта из, из, из черной книги. Ну, это же великолепно, так... который, который и котка, который вызывает и коту по дефолту. А на самом деле он спойлер-спойлер. И ты
1: такой нифига, что вы проработали. Это замечательно. Самое а, смешное, просто...
2: что я потом начал гуглить мифо... ну, как бы мифологию, и такой, блин, он же реально вот как описан, при том, что с, ну, особых э, сведений за христианизации о том периоде, да, до нас ну, письменных источников не сохранилось, поэтому мы можем представлять все, что угодно. А эта игра настолько крута с точки зрения мифологии и этнографического интереса простого просто, что, ну... Не знаю. Я историк, поэтому у меня, у меня был эстетический оргазм от «Черной книги». Я такого не испытывал вообще ни от одной отечественной игры, потому что они слишком универсализированы и, ну, как бы, про свое.
1: Да? да, нет, это...
2: Про свое и одновременно про всех. То есть, это игру, которую можно представить, что ее сделали в Америке, во Франции, в Испании, где угодно. Она безликая. Вот этого очень не хватает. Чего-то своего, между прочим, познавать культуру как свою, так и чужую, это очень интересно, очень весело и здорово. Наверное, не для всех, но для многих.
1: И мне нравится при этом, наверное, на этом закончу похвалу как какой-нибудь черной книги, что при при всем при этом она вообще-то будет гораздо понятнее иностранцам, чем, например, Атом РПГ. Да, там какие-то такие мемы от жителей постсоветского пространства для жителей постсоветского пространства. А тут игра с одной стороны очень глубоко погруженная в российскую культуру, но при этом и раскрывающая ее так, что я ее смело могу рекомендовать давать моим каким-то англоязычным знакомым, например, немногочисленным, да, что вот, посмотрите, поиграйте, вот как тут.
2: Я читал итальянское ревью, между прочим. На... Класс, класс. Там была оценка 7 баллов, и... Типа, говорит, ну перевод довольно так себе Но вообще очень здорово И она, она, она реально зашла Но, к сожалению, вот, например, в стиме у нее, насколько я понял Она вышла на все То есть вы ее, вы ее можете купить почти на чем угодно Начиная там от свеча и заканчивая там консолями Но в стиме, например, у нее так под по прикидкам Типа 150 тысяч проданных копий То есть она отбилась, но пока не то, чтобы, я думаю, принесла создателям прибыль. Но она отбилась на стадии еще кикстартера, когда, собственно, деньги на нее собрали. Ну да. Ну вот, но на, на продажах как бы это не то, чтобы прям супер сказалось. Я бы хотел, чтобы эта игра продалась ну как минимум в половину тиража Pathfinder'а, которая там первая часть за миллион перешагнула. Вторая, я думаю, уже Треть тоже, наверное.
0: Справедливость ради отметим, что у Пасфайдера все-таки есть и международное продвижение, серьезное, и в принципе и. Имя Пасфайдера.
1: Не, ну Пасфайдер понятно, он, он маскируется под неотечественную игру как может. Я говорю, что реально есть люди, для которых. Такой Джей Севен, да, для которых это сюрприз абсолютный. Но может быть, да, так чисто помечтать, вот какую бы вы хотели
2: увидеть игру от
1: наших разработчиков.
2: Ой, можно и я. Поскольку, благо, 1С, в которых есть очень много прав на очень много классных игр, поскольку они вернули. Не совсем в том виде, в котором я хотел бы, но все-таки Kings Bounty 2 это достаточно важная игра для индустрии. Я бы хотел возрождение или, может быть, даже ремейка. Я готов поиграть, например, в какую-то ремастеринговую версию той же операции Sandstorm или, я не знаю, Алодов какой-нибудь ремейк или, вплоть я не знаю, ну Ил-2 штурмовик старый, там был перевыпуск какой-то такой, типа, сборный, но там не меняли движок. Вот у нас есть, между прочим, немало кто знает, но 1С, именно игровая студия, которая отдельно отпачкована, она до сих пор делает Ил-2. Другой момент, что она продает самолеты по 800 рублей, что как бы, извините. Но это такая модель монетизации, видимо, для особых фанатов. Но я бы, например, хотел полноценный, мощный, там, Ил-2 новый, не вот не для гиков, а вот такой, который был там в 2001 году, который порвал всех, который, у которого Metacritic был 90, баллов, на ну, чтобы вы понимали. Вот я хочу вот чего-то такого.
0: Я так. хочу пошаговую стратегию фэнтезийную. И в каком смысле я это получаю? Потому что хота Героя 3 Рок Бездны разрабатывается именно нашими ребят. Это не просто вот возрождение Героев Меча и Магии 3 какой-то повод лишние полчаса провести. Нет. Это именно то, что вывело игру из, ну, не спячки, не забвения, но из какого-то такого ровного течения, в котором она пребывала десятилетиями, вывело ее вот буквально в спортивную дисциплину, у которой сейчас увеличены сотни тысяч людей. Я очень жду следующего замка, который они сделают. Про хоббитов, фабрикантов и огромные боевые
1: костюмы. Н- наконец-то дожидались замка сайфайного.
0: Он стимпанковский, скорее, чем сайфайный. Но он выглядит круто, юниты там крутые, земля очень красивая. И, в принципе, я не фанат темы пиратов от слова «совсем». Но я не могу не признать, насколько геймплейно классно сделан пиратский замок в Хоте. Именно вот как замок, который имеет там кучу разных стратегий развития, очень крутых героев, очень сбалансированные юниты. Я не могу этим не наслаждаться. Это прям вот реально... Герои, которые гораздо лучше сделаны, чем даже Дыхание Смерти. Просто поклон ребятам. Земля пухом доценту Пикалану, который это все курировал, писал музыку и вообще делал какое-то страшное количество работы. Очень-очень грустно, что этот человек не с нами. Прям, да, трагедия была огромная. И если бы не это, мне кажется, что человек мог бы создать очень хорошую просто новую студию Потом вот, которая бы могла заниматься разработкой игры Это был бы прям вот мировой уровень Но вот не сложилось, к сожалению В принципе, наверное, какое-нибудь еще переосмысление классической, именно пошаговой стратегии не сделать очередную ролевую игру с пошаговыми элементами. Я прям хочу пошаговую стратегию, как вот в детстве. Как Disciples, как Герои 3.
2: Ну что, сейчас тебе Disciples новый выйдет. Ну она,
0: это ролевая игра, понимаешь? Это ролевая игра. Вот даже при при всех своих как бы плюсах, минусах, важности, неважности, Kings Bounty 2 это тоже ролевая игра, а не пошаговая стратегия. А вот именно сам жанр пошаговых стратегий, вот он как-то остается больше на откуп Human всякий. Это не, не то чтобы плохо, но это совсем другая игра. Да? Human Kind отличная игра, я просто запоем в нее играл и жду, пока схлынет вот сейчас вал релизов, чтобы можно было спокойно в нее вернуться и поиграть и наиграться mm. наконец, потому что сейчас одно выходит, второе, третье, я рецензии прохожу из пулемета и пишу рецензии из пулемета. Аж в печени заколола.
1: Кул стори, бро. Вот, да, тут как-то посмеялся над «Князем 4», но, в общем, мне хотелось бы, наверное, чего-то такого. То есть мне хотелось бы, что большую игру, ну, как бы РПГ, наверное, стало быть, раз что я их люблю больше всего, да, которая была бы действительно в наших реалиях, да, может быть, с привлечением консультантов, как показывает Blackbook, это хорошая идея. Да, то есть прям действительно заморочиться, да, там, включать какие-то штуки, там, не из вересовой книги, а действительно, как бы из нашей мифологии. Что только честно, это гораздо интереснее. В мифологии можно офигенные образы брать для монстров, для заклинаний, собственно, для боевой механики да, вот составления заклинаний, как раз которое там была. Мне было бы очень здорово. Мне кажется, что ну, это очень классно и как-то очень не хватает чего-то такого, да, с одной стороны, какой-то большой такой игры со своей вселенной, со своими, там, не знаю, придумать какие-то там расы, народы, но при этом, вот, по минимуму, кроме самых базовых механик, заимствовать западных идей. То есть не пытаться, например, найти каких нибудь там наши аналоги дворфов эльфов и так далее, да, и просто найти какие-нибудь фольклорные имена и переименовать. Да, действительно, вот какой-то новый подход другой придумать, мне кажется, было бы очень здорово. Я бы в такое с
0: удовольствием поиграл. Я не могу просто не вставить 5 копеек. Я бы такую игру хотел, но по творчеству Папсуева. Вот это прямо, мне кажется, было бы идеально. Это и западному человеку было бы очень понятно, и упиралась бы на какие-то архетипические штуки упиралась и опять же мифологию бы как-то популяризировала. Вот мне, мне прям нравится то, что Попсуев делает с мифологией и какая-нибудь игра масштабная, там типа Вархаммера
2: стратегическая. Ну, на самом тоже, деле мы... сказки Старой Руси местами Попсуф очень... Попсуев
1: сказки, сказки Старой, Руси, сказки, не, 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 я, Старой я, я фамилию забыл, да? mm-hmm. Может быть, да, хотя вот даже вот, вот, вот его у него я уже вижу все-таки очень много Вахи.
2: Вахи, в... Ваха.
1: В, в, в иллюстрациях э, это даже само по себе неплохо да это не, но но если вот говорить о том что то есть не сильно например может быть там в том числе даже в картинках посмотреть там на какие-то нулубок на, на иконопись в конце концов там, не знаю, это тоже визуально да. есть же вот да вот poушен крафт вот например сделали ориентируясь на гравюры можно наверное да вот посмотреть на какие- то там живописные традиции опять что звучу как жуткий почвенник и вопрос здесь не в том что мне кажется что это лучше а в том что то ну просто нет и было бы интересно если бы это
0: тоже было бы. Ну, понимаешь, русский Вархаммер это прям, ну, такой тренд не игровой, То есть ты просто посмотри на храм вооруженных сил Российской Федерации, вот который построили. Ну, это чистая. В нам точно нужно быть на монтаже вырез,
1: а то мы тут, поешь, присядем
2: за оскорбление. Замечательно, пафосно, красиво, эпично. Жаль, что там нету оператора. В смысле нет?
0: На этой веселой или не очень ноте, в зависимости от того, сколько неполиткорректных шуток я вырежу на монтаже этого выпуска, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Русский геймдев жив. Возможно, он спал. Возможно, он набирался сил. Возможно, у него был просто плохой год, другой, третий, десяток лет. Но так или иначе, сейчас геймдев поднимает свою голову, обретает свое собственное лицо... Это лицо становится узнаваемым на Западе. И нам за него не стыдно. Нам наконец-то не стыдно за то, какие игры у нас сейчас разрабатывают. Неважно, это какие-то маленькие студийные проекты или это достаточно такие большие бюджетные игры. Важно, что это классно, это здорово, это развлекает, это увлекает. Причем не только нас, это не продукция для внутреннего рынка. Это продукция, это культура для всего человечества. Ура! Мы вышли на новый уровень. Мы не просто повторяем за другими. Говорим, а мы можем ничуть не хуже Мы можем что-то новое, интересное дать этому миру И вот это, мне кажется, просто прекрасная тенденция И хорошо, что это все разворачивается на наших глазах Вот. Ну а с вами сегодня трепали языками Евгений Пекова, выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Леонид Майжес
2: И Данил Реснянский, который писал письма Сергея Орловского Сергей, я все очень жду ответа на некоторые мои вопросы. Спасибо, что
0: уделили нам ваше драгоценное время. Спасибо, что слушаете нас на самых разных платформах. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Пока-пока. Пока.
2: Придем проверим, что вы все купили, особенно Black Book в следующий раз.
1: С наших разработчиков, как раз сталось бы назвать игру на английском языке Hirolo.
2: Что вызывает порой кукож? Это вместо кринжа кукож.